0: minutos. Acorda, e agora nós vamos falar a respeito de reforma da Previdência. Foi aprovada a reforma da Previdência já em duas votações no Senado e vai ser promulgado agora em novembro e a partir de então vai valer a regra da nova da Previdência Social para aqueles que se aposentarem de agora em diante, de novembro em diante, da tá? partir da promulgação em diante. E nós estamos recebendo aqui a advogada especialista em direito previdenciário e administrativo, doutora Nayara Moraes, que vai conversar conosco a respeito dessas novas regras, ajudar você também a entender a nova regra da, de aposentadoria. Você já vai mandando mensagem para 99996-1053 para também tirar as suas dúvidas. Bom dia, doutora Nayara Moraes. Seja bem-vinda aqui ao Acordo Bom dia,
1: aqui. é um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema que é palpitante, que eu gosto demais: Previdência Social.
0: Bom, vamos começar então com aquelas regras mais básicas. Qual é a diferença de idade de aposentadoria entre homens e mulheres a partir de agora?
1: Bom, inicialmente a gente precisa reforçar que só a partir do mês né, de novembro, próximo Sim. mês, vai ter uma sessão especial que deve ser promulgada a reforma. A reforma, ela traz de novo alterações para quem trabalha vinculado ao INSS, né, os trabalhadores seletistas, e também para os servidores públicos federais. Então, por enquanto, não tem nenhum tipo de alteração com relação a servidores públicos estaduais e nem a servidores públicos municipais, porque foi tirado ainda do texto da reforma na Câmara dos Deputados essas alterações. Então, quem é vinculado ao INSS quem é servidor do público federal já vai começar a sentir as modificações. E o que, que modifica no dia a dia? Basicamente, para quem é vinculado ao INSS, conhecia a aposentadoria por tempo de contribuição, que seria 35 anos se homem, 30 se mulher, menos 5 para cada um, né se for professor. Mas, a partir da reforma, nós não vamos mais ter esse tipo de aposentadoria. Nós vamos estar trabalhando com a fixação de uma idade mínima uma idade mínima para homens e para mulheres. Então você vai fazer mais ou menos com o INSS o que já era conhecido para o servidor público, que é somar a idade com o tempo de contribuição. A idade mínima para homens é 65 anos. Na verdade é uma idade que já existe hoje para quem é vinculado certo. ao INSS. As mulheres é que sofreram grande modificação aí, porque, afinal de contas, vão ter que esperar dois anos a mais. As mulheres, a idade mínima fixada a partir da reforma é 62 anos. Então, aquilo que a gente tinha hoje, 65 anos se homens, 60 se mulher, menos 5 para cada um, se for trabalhador rural, quer dizer, não mexe no trabalhador rural, mas nos trabalhadores, de um modo geral, a gente vai ter a fixação, sim, dos 65 anos para homens e 62 para mulheres
0: o tempo mínimo de aposentadoria, quanto tempo para de contribuição?
1: Olha, em termos de contribuição, a gente não teve alteração. Basicamente, para quem está vinculado ao INSS, ainda hoje nós temos 15 anos de contribuição e deverá fixar 15 anos também adiante. Só que agora você atrela os dois critérios, a idade e o tempo. Então, quem chegar a ter tempo vai ter necessariamente que esperar a idade.
2: Eu, eu queria começar uma pergunta aqui que veio de um, um ouvinte. Estou tentando aqui encontrar. que pergunta assim: é, é sobre a entrada em vigor. Então, ele é, reporta que vai fazer, vai completar a, vamos dizer, a idade é, mínima uma semana depois, dia 28. Está é, tá prevista a promulgação para o dia 20. Quem nasceu é que assim, no dia 21, está dentro da regra ou não, <risos> automaticamente?
1: É, é, se você for observar só o critério idade, né, que você vai ter que ter ideia de quanto é que é o tempo de contribuição que essa pessoa tem. Mas, se for promulgada, se for publicada a partir daquela data, já vai estar vigendo. Então, vai ter que observar os critérios de regra de transição.
2: É, só para fazer o registro. A Francisca Silva de Castro dizia assim: completo 56 anos dia 28. Ah. <risos> Ou seja, uma semana depois da reforma. Da reforma. Uma semana depois. É, então. É, passa a ser essa outra regra.
1: É, porque, na verdade, o que você vai ter que observar aí com relação a ela é que a, o grande diferencial, talvez, entrando pela regra dos pontos, que é a regra de transição que vai pegar Sim. a maior parte dos trabalhadores, é, você não vai ter que verificar que a dona Francisca aguarde muito tempo. Mas o que que vai acontecer com ela? É que efetivamente, quando você não integralizou esses direitos anteriormente, você vai trabalhar com uma nova dinâmica, porque o valor do salário de benefício das pessoas não vai ser mais 100% do salário uhum. de benefício vai passar a ser 60% do salário de benefício, então assim, o que a gente pode dizer para ela, não é que ela vai demorar para aposentar, mas é que efetivamente o valor vai ser bem menor
2: Eu vou começar aqui, Joelso com uma pergunta do Edson Carlos, ele diz, tenho 40 anos de idade e 20 de contribuição de INSS, existe alguma regra de transição para, para que eu possa me aposentar? Ele diz, me explique esse detalhe da reforma se se, se, se encaixa na reforma no caso aí, alguém com, ainda com... Um,
1: faltando bastante. Faltando exatamente. bastante, né? Olha, primeiro a gente precisa pensar o seguinte. Em relação às regras de transição, foram votadas seis regras de transição, certo? Sendo quatro para os trabalhadores vinculados ao INSS. E uma dessas regras específicas a servidores públicos que pode se acumular também para quem está vinculado ao INSS. O que, que acontece com essas regras de transição? É, cada uma vai dar um prognóstico específico para o trabalho é preciso que a gente tenha, assim, uma tranquilidade de procurar alguém que esteja atualizado, que possa fazer os cálculos e que verifique qual é a melhor possibilidade para o trabalhador, porque existem, sim, diferenças muito grandes em relação às regras de transição. Então, assim, quem que escolhe qual regra de transição que vai utilizar é o próprio trabalhador quando vai sinalizar a Previdência Social qual é a regra. Então, é preciso compreender essas regras, estar... É eh, eh assim, conversado com pessoas atualizadas, orientadas, para que você não tenha erro. Se fosse para dar um conselho, assim, de um modo geral, acredito que a maior parte dos trabalhadores brasileiros vai se enquadrar na regra de transição dos pontos, que hoje a gente está no 86, 96 e somando a cada ano mais um ponto. Então, se avaliar bem, seria uma possibilidade que certamente vai tomar a maior parte dos trabalhadores. Só... E no caso Aí do, 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 Edson. do Edson Carlos, né, tecnicamente com 20 anos de contribuição, ele ainda teria que laborar, em virtude da idade, 25 anos. Quer né? dizer,
2: ele nem entra em regra de transição, né?
1: É, talvez ele, ele entrasse na regra dos pontos, que é o Sim. que a gente observaria aqui para ele, mas ainda faltariam 23 anos. Lembrando
2: que esse ponto, 96, é a soma de idade com idade contribuição. Idade
1: com contribuição. Né, sendo 86 para a mulher e 96 para o homem, e aí vai somando um ponto a cada ano. Mas se fosse em relação a ele especificamente, talvez em 2042, com 23 anos de contribuição, ele conseguiria integralizar 100% do salário de benefício. Mas ele talvez conseguisse se aposentar antes. É porque agora vai ser uma... Você diz assim, Nayara, acabou a aposentadoria? Não, a aposentadoria, gente, não vai acabar nunca, sempre vai ter. O que é que você não vai ter mais? Não vai ter mais muitas pessoas aposentando com 100% salário de benefício, porque geralmente vão ter que pagar e, e... pedágio, vão ter que integralizar mais tempo.
2: E nem é se aposentando antes de 50 anos, como tem muito, muitos casos, né?
1: Sim, vai ficar bem mais complicado, porque como você vai somar o tempo e em virtude da idade que você tiver iniciado os trabalhos, Vai ser mais difícil, mas especificamente no caso dele, é, entre 2042, 2044, por aí, ele já, pela regra dos pontos, ele entraria numa transição para ter
0: 100%. Nós estamos conversando com a doutora Nayara Moraes, advogada, especialista em direito previdenciário e administrativo. Tem uma pergunta aqui que é da Lindalva, Maria Teixeira. Ela disse, tenho 54 anos e trabalho desde 1990, portanto, tem 29, 29 anos. anos né? Né? Posso me aposentar pelas regras antigas? É a pergunta que ela faz.
1: É, no caso aqui da Lindau, olha, avaliando que ela teria 29 anos de trabalho, né, teria começado a trabalhar na década de 90, e se fosse levar em consideração o critério de idade, ela tendo 54, faltaria 8 anos. Para ela, a previsão aqui, né, se fosse para só verificar a idade, seria 2027, né, mas entrando na regra de transição, para integralizar 100% do salário de benefícios, faria também os pontos, no caso dela. Ela teria que trabalhar até 2022, então faltariam tá, tá três anos para ela e ela somaria os 89 pontos tá
2: certo. É, a gente tem também aqui o João Lima Júnior, Ele disse, sou professor federal com 59 anos e 28 anos de, co de concurso público não tenho os 30 anos de serviço né? que é o caso de, de professor né? é, mas trabalhei no setor privado por 12 anos é, tenho direito à aposentadoria integral como professor federal ou meu tempo de serviço na iniciativa privada conta para complementar?
1: É, quem tiver ingressado no serviço público até 2003 tem a possibilidade, sim, de manter os proventos integrais. Aqui, no caso dele, o que pode ser feito é ele trazer esses 12 anos de contribuição de um regime para o outro, Somando isso, ele pode configurar o tempo o suficiente. Tempo né? Talvez ele já pudesse até se aposentar em 2019, né? Eu Mas
2: já vi, vi muita gente do serviço público federal se aposentando bem antes disso, né?
1: É. <risos> é e também houve uma correria, né? <risos> se você avaliar esse ano, ele foi um pouco atípico com relação Exato. aos professores federais e aos integrantes das estatais também.
2: Complementando essa essa pergunta aqui, quem quem contribuiu, por exemplo? para a empresa privada, depois contribuiu para o governo do estado, depois para o governo federal, que na verdade termina sendo três regimes, né? Como é que fica essa essa soma de tempos?
1: Olha, é interessante que cada trabalhador faça um levantamento de qual é o tempo que tem cada regime previdenciário e que peça a certidão de contribuição e que some esses tempos em um determinado regime. No caso dos servidores públicos estaduais, como a gente ainda não tem alteração previdenciária para eles, talvez seja interessante ele levar o tempo da iniciativa privada para o serviço público estadual, né, a fim de que ele consiga usufruir desse período. Se puder, juntar todo esse período dentro da nova lógica né, da reforma, isso vai poder ser somado e esse trabalhador certamente vai ser é, beneficiado com isso
0: Bom, está aqui mais dúvidas a dúvida do Leonildo Alves Moura faz mais de cinco anos que já tenho o direito a me aposentar pelas regras antigas mas não quero parar de trabalhar inclusive porque a minha aposentadoria vai ser menor que o salário posso ser prejudicado se eu não me aposentar logo, é a dúvida dele
1: Olha, em termos de prejuízo, não vai haver prejuízo para quem já tem direito adquirido, né? Se você já integralizou as regras para aposentar e já poderia ter dado entrada, é uma opção sua continuar trabalhando, né? É interessante que você entenda que a partir do momento que você integraliza, aquele valor que você continua contribuindo, ele não serve ali necessariamente para você, ele vai servir para o sistema de previdência para manter esse equilíbrio. Ah, o que vai acontecer aí, especificamente com relação às aposentadorias, é que para quem ainda vai passar para as novas regras, o valor desse salário de benefício vai ser calculado com 100% das contribuições. Então, aquilo que a gente tinha hoje, de que as pessoas retiravam da base, né o INSS, 20% das menores contribuições, isso não vai acontecer mais. Né? Todas as contribuições que a pessoa tiver feito vai ingressar para a base. E aí isso vai fazer... A a primeira queda do valor dos benefícios. Benefício. E depois aquele corte, porque ninguém mais, tecnicamente, se não tiver na, na transição e não cumprir as regras a mais, vai ficar apenas com 60% do salário de benefício. Então, é uma segunda faixa de corte.
2: Olha, só acrescentando aqui uma, uma pergunta do Ideval, da Tabuleta, que dentro dessa questão do somar tempo, ele diz que tem cinco anos, que tem um tempo de que de serviço na Marinha, Eu até diz cinco anos, quatro meses e um dia, <risos> bem detalhado. É, como é que ele pode usar esse tempo?
1: É, esses tempos, os regimes é de previdência, de... eles se comunicam. né Então, a ideia é que você se dirija ao regime de previdência, tenha a informação... Então, se desse... ele hoje
2: é, é funcionário de uma empresa privada, ele, ele some a ele esse... Ele
1: some a esse tempo, que vai somar como tempo de contribuição. Então, tudo que você tiver de tempo que puder reunir é importante porque certamente vai entrar na regra do somatório dos pontos, que é essa, essa fixação maior, geralmente, para todos os trabalhadores.
0: O Marcos está dizendo aqui, eu estou aposentado há três anos, com o teto máximo da Previdência. Corro algum risco de ter perdas nos próximos anos?
1: Não, não. Para quem já está aposentado, para quem já usufrui de seus benefícios, a única perda aí que a gente vai ter é aquela perda natural em relação à, à falta de reajuste mesmo, né? que você vai vendo o salário mínimo aumentando e aí você não vai vendo o benefício crescer na mesma medida. Então, geralmente, quem se aposenta com três, quatro salários em 10 anos já vê isso bem, bem mais reduzido em termos de poder de compra real, mas em valor nominal, efetivamente, para quem já tem o direito assegurado, não vamos ter alteração não.
2: Olha, o Narciso diz: tenho 50 anos de idade, 24 anos de contribuição. Quantos anos terei direito de me aposentar? E me dá até um bom chão, né?
1: É. Não, geralmente aí é aquela coisa que a gente estava é. falando, igual o caso do Edson. Vai fazer o somatório dos pontos e aí na medida em que você somar, você vai ter uma possibilidade de contribuição maior.
2: Porque o caso dele é o seguinte, ele, tem, ele disse que tem 50 anos. Sim. E tem 24 de contribuição. Sim. Vamos considerar. Daqui a... 15 anos
1: ele deveria se aposentar com 65, né? É,
2: 65. Aí ele tem, daqui a 15 anos, ele tem mais, é, 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 somando esses 15 aos 24, ele vai ter 39 de, de, de tempo de serviço. Então ele vai ter 104 anos, ou 104 pontos, pontos, né? Ele, ele, ele terá alcançado ainda não, né? Que teria que ser 106, né?
1: É. é aí porque a cada ano a gente vai ter aumentando mais um pouquinho, Exatamente. né? Exatamente.
0: Muito 76. bem, é, bom, o pessoal mandando mensagens para nós pelo 999 1053 que é o número do nosso WhatsApp, a Francisca Silva Castro, diz que completou 56 anos dia 28, uma semana depois da reforma, isso aqui já foi eu a, que foi a, a, que a dúvida, um da, da, é, da eu dúvida. Tava... Foi. aliás eu fiquei com uma dúvida em relação aqui, o da Francisca, que foi a primeira que o Fernando que trouxe, né é, que é o seguinte, ela completou 56 anos no dia 28, uma semana depois da reforma, Virar lei, mas a reforma não virou lei ainda, né?
1: É, não. Ainda não. A gente vai ter essa promulgação, mas certamente aí, em relação ao tempo de, uhum. de início de atividade, ela vai entrar numa regra de transição. Uhum. Se ela entrar na regra dos pontos, né, em 2021, ela poderia se aposentar e ainda faltariam dois anos, e ela teria um salário de benefício de 90%.
0: Quem, quem já completou o tempo, é melhor fazer isso logo antes da... Da promulgação da nova regra. É,
1: houve você essa correria, tacolar, né? né? Houve essa correria. Há uma demora. Não necessariamente você precisa correr para fazer isso, tá? Se você já tiver adquirido esse direito, ok. Mas aí é uma questão mesmo de, de datas, efetivamente. Não vai dar para você é, tentar dar um jeito para ajustar, mesmo que falte pouquinho. Tem uma regra de transição que ela é bem interessante para quem tem... Quem está faltando só até dois anos para se aposentar. Quem, quem, tem, quem não tem 35 anos se homem e não tem 30 se mulher. Mas está faltando dois anos. Seria uma regra de transição onde você teria que pagar esses dois anos que estão faltando, mais um pedágio de 50%. Um é, uma outra, é uma outra possibilidade de regra. Então, se você está faltando um ano... Então, você teria que pagar aquele ano, mais meio ano adiante.
2: Aqui no caso da Antônia, ela disse assim, tem uma dúvida da regra de transição. Eu acho que ela nem, tem, nem precisa se preocupar com a regra de transição. Eu tenho 51 anos e 31 de contribuição. Como fica para mim essa regra? Olha... Eu, no caso, tem 31, mulher nem, nem caberia, né?
1: É, no caso dela aí, porque você observa que ela já tem 31 anos de contribuição. Se ela quisesse aposentar, ela já até poderia se aposentar por tempo de contribuição, que seria 35 anos se homem e 30 se mulher. Como ela já passou um ano, tecnicamente ela já teria condição de ingressar. Mas entrando aí nas regras de transição, é, se ela fosse integralizar 100% do salário do benefício, faltariam 4 anos para ela, seria em 2023 que ela conseguiria aposentar. Então, só para você ter uma ideia, a gente fazendo uma análise específica dela, ela poderia se aposentar agora, em 2019, já com a regra nova, só que só 60% do salário de benefício, né?
2: Ela não, não, não seria alcançada, não teria garantida a regra antiga, não? Se
1: ela desse, a, se ela, é, ela dando entrada, ela teria sim, se não fosse entrar na regra de transição, porque ela já tem o tempo de contribuição. Mas aí ela se aposentaria por, por esses... tempo de contribuição e pela lógica atual, que tem o fator previdenciário. Ah, é, porque é uma outra dinâmica. Agora, com a extinção, se ela quiser dar entrada na aposentadoria por idade, aí é uma outra dinâmica.
2: Certo. Entende? É, é, inclusive, é, é, que é um, uma situação diferente da, da, da Antônia, que a gente falou há pouco, tem o Leonildo que diz, faz mais de cinco anos que já tenho direito a me aposentar pelas regras antigas, mas não quero parar de trabalhar, inclusive porque minha aposentadoria vai ser menor que o salário. É? aí posso ser prejudicado se não me aposentar logo?
1: Não, não vai ter prejuízo. Essa sensação de que a aposentadoria é, me é menor do que o salário, as pessoas vão ter mais a partir <risos> mais de agora. Porque, na verdade, ela era menor, mas retirava os 20% menores salários de contribuição. E agora não, todos os Tudo. salários vão para a base, mas, tecnicamente, ele já está protegido.
2: Que aí é uma outra pergunta que tem mais adiante. Pelo que eu entendi agora, o valor do salário vai ser que é a Silvani. Pelo que eu entendi agora, o valor do salário vai ser a média dos vencimentos, né? É... É, da a média o a, a, valor do salário não, o valor da aposentadoria, né?
1: Como é que eu, calcula? Ou
2: é, né? eu, eu entendi errado. Se estiver certo, como eu calculo o valor da minha aposentadoria?
1: Como é que calcula hoje? Hoje, se você vai aposentar por idade, é a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição. Então, você pega ali o um universo de 100 contribuições que a pessoa tem, da, de 94 para cá, por exemplo, que é, o que é aquela última reforma da Previdência do governo Fernando Henrique. Aí você pega as 80 maiores, soma e divide por 80. E a pessoa vai ganhar 100% daquilo. O que é que vai ser agora? Não vai ser só as 80 maiores. Você vai pegar as 100, soma as 100, divide por 100 e a pessoa só vai ganhar 60% disso.
2: Quer dizer além da, do desgaste da inflação, ainda tem essa depreciação direta, nominal. Que né? é
1: dupla, né? na verdade, porque você reduz quando você acrescenta todos os salários de benefício para a base e você ainda reduz porque corta de 100% para 60%. Então, é um corte, acho que é até triplo para a população brasileira. Estima-se que os trabalhadores que ganham entre R$ 1.400 e R$ 1.500 são os mais afetados com a reforma da Previdência.
2: Ah, é, né? Então, até o, a história de que atinge... Tira a mesa do servidor público... Do, do, do alto, não.
1: É, o servidor público, ele vai ser afetado com grandes alíquotas, né? Por exemplo, de 11% vai chegar até 22%. Então, é uma soma, né? É um, é um valor bem grande que vai ser descontado. Pra, acho que para que as pessoas não fiquem só com a sensação de, de corte, tem uma coisa que eu acho que é interessante na reforma da Previdência, que leva em consideração a aposentadoria de juízes e de promotores. É, a partir de agora, sabe aqueles casos em que o juiz, ele comete alguma irregularidade ou promotor sim, sim. e aí ele fica aí ele com é a aposentadoria, e aposentadoria como integral. punição então a partir de agora não vai mais haver nenhum tipo de possibilidade desses, desses profissionais ficarem com a aposentadoria se você extingue isso e pelo
2: que eu estou entendendo a grande diferença para o servidor público no fim das contas é que ele vai contribuir mais
1: é, o servidor público, proporcionalmente ao que está sendo aumentado em termos de alíquota para o INSS, o servidor público vai contribuir bem mais. Agora, tem um, um outro fato que eu acho que é interessante na reforma, que é preciso dizer, que é em relação aos parlamentares. Porque sempre ficou aquela questão, né? E aí, como é que ficam os parlamentares? Eles vão ficar ainda com as aposentadorias especiais? Então, a, a reforma da Previdência, ela extingue as aposentadorias especiais, esses regimes especiais dos parlamentares. E coloca, inclusive, eles vinculados e os servidores comissionados ao teto do Regime Geral de Previdência Social, que é R$ 5.800. Agora, quem já é parlamentar, né, que já faz pagamento de contribuição para esses regimes, vai ter uma regra de transição com um pedágio que eles vão ter que pagar de 30%. É
2: porque hoje é, alguém chega, ganha um mandato de deputado... É, contribui quatro anos, depois mantém a contribuição e passa a ter direito à aposentadoria com salário integral. Né? Sim. De, agora, com essa mudança para quem em tetos já... tetos
1: muito, muito altos, alto, né? exatamente. geralmente.
2: Então, integral lá de 28 mil, 30 mil. Então, com essa regra de transição, ela altera esse teto?
1: É, para já é? Sim, para quem vai pagar o pedágio, né? porque eles vão ter que pagar o pedágio e se vincular à idade de 65 ou 62, e isso vai fazer com que eles se vinculem ao teto do regime geral de Previdência Social. Então é, é interessante para evitar aquela sensação de injustiça, né? que fica grande parte permeando a população brasileira. Claro que a gente tem muitos prejuízos em termos de redução de benefícios, eu acredito que seja o maior deles, né? E o que vai abraçar a maior parte da população. Mas a gente também tem outras atuações bem pontuais que fazem com que a gente diga que a reforma, pelo menos eu acredito de maneira pessoal, que ela saiu o mais redonda possível dentro da conjuntura política excluídos os trabalhadores rurais e os benefícios assistenciais eu acho que a gente tem uma possibilidade de caminhar importante. adiante é porque assim, a questão dos trabalhadores rurais, ela foi muito questionada de início, né? você sabe que os trabalhadores rurais, eles têm um, um benefício legal no sentido de que eles não precisam verter contribuições para a Previdência Social, basta que eles comprovem a idade e os 15 anos de roça, e aí você, tirando essa possibilidade do trabalhador rural, você teria um grande prejuízo, né, em termos uhum. de população mais pobre. E o benefício assistencial também, que é outra coisa que nós temos muito aqui no Piauí, no, no, né, em toda a nossa região Nordeste, que é um salário mínimo, que de início foi considerado que ficasse apenas 400 reais, para quem tivesse 60 anos. Algumas pessoas até queriam comemorar, dizendo, ah, eu vou sair do Bolsa Família de 180 e vou para 400 reais de Aposentadoria com 60 anos, 5 anos mais cedo. Só que se você avaliasse na prática, isso seria um grande prejuízo para a população que é necessitada na forma da lei. Então, hoje a gente mantém a renda inferior a um quarto do salário mínimo por pessoa na família como um critério de benefício assistencial, mantém os 65 anos e mantém o salário mínimo para essas pessoas.
0: O Luciano está perguntando como é que fica a aposentadoria para as donas de casa de baixa renda.
1: Olha, as donas de casa de baixa renda, elas se colocam na, na, na condição de contribuintes individuais para o INSS, uhum. então elas não exercem atividade remunerada então elas precisam ir lá fazer as contribuições já existe uma redução de alíquota para quem é de baixa renda então vai continuar a mesma dinâmica em termos de é, concessão de pagamento, da necessidade de verter contribuições, essas pessoas vão ter que continuar pegando esse dinheiro lá de alguma renda da casa em caminhando ao INSS, só que agora você vai ter que avaliar que vai ter que vincular, além do tempo de contribuição de 15 anos, a idade, no caso 62 anos para as mulheres. Mas nesse ponto a gente pode comemorar porque a alíquota ela foi é. redistribuída para o Regime Geral de Previdência Social, então a gente vai ter algumas alíquotas menores porque hoje ela começa de 8, 9 e 11. Então a gente vai ter um pouquinho menor e é possível reajustar isso com, com as novas regras.
2: É, Jorge, a gente teve nos últimos anos, muita gente que tardou a começar a, a contribuir. E aqui tem o caso do Fábio, que mandou uma mensagem aqui pra gente. Ele diz, tenho 39 anos e 9 de contribuição. Aí ele diz, vou ter que trabalhar até depois dos 65?
1: Se quiser integralizar né, o benefício, sim, para poder as pessoas terem direito a 100% do salário de benefício, os homens vão ter que trabalhar 40 anos e as mulheres vão ter que trabalhar 35 anos contribuindo. Então, é muita, é muita coisa ainda, há uma, hum. há uma crítica nesse sentido, porque além de você colocar os salários mais baixos para a base, além de você calcular 60% de salário de benefício. Observe ainda que a maior parte da população não vai ter emprego durante 40 anos é. de carteira assinada, vertendo contribuições.
2: Então, no caso do Fábio aí, que começou a contribuir aos 30, para ele ter o, a, a integral, vai ter que trabalhar até
0: os 70.
1: Ele vai trabalhar há 40 anos.
0: Muito bem. Bom, queria agradecer a doutora Nayara Moraes, advogada, especialista em Direito Previdenciário e Administrativo. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí de hoje.
1: Muito obrigada, é um prazer.
0: Prazer, foi tudo nosso. Muito obrigado. 7 horas e 42 minutos. Acorda Piauí! Vem que tem Festival de Economia no Carvalho Super. No Carvalho Super você encontra produtos fresquinhos e de qualidade para você aproveitar com a família e os amigos. Além de super ofertas com as vantagens de pagamento que só o Carvalho Super oferece. Então aproveite, corra! Carvalho Super, feito para a sua família. Acompanhe as novidades pelo Facebook e também pelo Instagram, carvalho.super. Carvalho Super, não esqueça, é feito para a sua família agora às 7 horas.